0: 大家好，为大家播报一下近期的乐游排期情况。首先，在3月18号，我们再度出发埃及啊， 1 3日的尊享之旅，全程五星级酒店。这次由李不傻带团啊，希望大家能让他有机会啊，去体验埃及的这个古文化的厚重啊。呃， 4月3号，我们出发德国、比利时、荷兰，在郁金香盛开的季节，我们畅游这三个国家。啊，在5月18号，我们出发东欧四国。啊，有奥地利、匈牙利、斯洛伐克、捷克四个国家啊，这个团报名的人数比较多啊，要报满了，所以说这个有需求的朋友，我尽快找我报名。然后5月30号我们出发，德国、奥地利、北翼，我们经典的线路啊，去年我们已经走过了三次，今年在这个去年的基础上做了一部分的升级，那么以前的更精彩，然后内容更丰富啊，希望有兴趣的朋友也来找我报名啊，报名的微信还是。乐游爱迪 L E Y O U E D D I E L E Y O U E D D I E 大家可以加我的微信来报名，或者加我微信入听友群，啊，谢谢大家
1: 。OK， 各位好，我是李不傻，这里是不二说。今天录音的地方有意思了，我现在人在建水，呃，现在上午的十点2 4分，大家已经散开在古城里面去活动了。那我呢，依旧猫在停车场。躲在一个 SUV 里边啊，架好了话筒，一边看着这个过往的行人呀、啊，一边在偷摸的在录音。那我们这次滇南自驾的流水大仗啊，就这么着就要开始了。实际上，今儿刚是我们行程的第二天，因为前两天已经有很多事儿了啊，所以我们现在已经可以开始录我们的节目了。好久没说旅游了哈、啊。那现在的这个气温呢，还挺舒适的。原本说呀，这两天呢有一个很大的寒流啊，说要翻过这个云南这边的高原，把这个湿冷的空气呢带来云南这个这个地界儿啊。原本都说四季如春嘛，但是这一回啊，据说昆明已经飘起了小雪花。那我们到昆明的时候，气温是很舒适的，而且有太阳。那我们一走，昆明就降温了，等于这个冷空气是追着我们屁股后边儿再过来。那今天晚上估计就该跟我们会合了。但是目前为止哈，说今天的建水这边的天气是多云转小雨，但目前还是天空还是很晴朗。但我也知道云南这边的天气变化快哈、啊，然后紫外线也很强，现在还是很舒服的，非常舒服。我在来的路上，朋友们在从成都飞昆明的飞机上，在临降落的时候呀。我旁边一个大哥啊，就按捺不住内心的这个感觉了，呃，跨过我的这个身躯，拿手机往外边照相，一边照相一边这个感慨说：“哎呀，这个云南的天气是比成都要好啊。”听他口音是四川人啊，你就可想而知，连本地人都觉得：“哎呦，不行啊！”因为这个冬天真的是啊，我在成都。我从下飞机的时候就感慨，我发朋友圈说这个雾霾啊，让我泛起了乡愁呵呵，让我想起了北京。但北京其实这几年雾霾治理还可以啊，还是挺不错的。但是成都这块，哎呦喂，呃，没怎么见太阳。然后到了昆明，哎呀，真真是舒服啊！那带着这种呃好心情，就开始了我们滇南自驾的第零天啊。第零天实际上就是我们呃见面来这个会合的一天。当天下午呢，大家是这有人是提前到了在玩儿，有人是当天晚上到，但无所谓啊。我就订好了一个一个餐厅在酒店旁边，说一块儿用个餐，就宣告我们这个行程正式开始。那到之后呢，我就先提车，然后往城里边走。从提车开始聊吧。之前跟大家好像说过哈，就是你出门自驾的话，租车有很多平台，那你去选择那些呃自营平台，比如说呃呃名字就不说了吧。就是有自己的 APP 那种平台，去那儿租车的话呢，都基本上价格相差无几啊，相差无几。但是如果你去某城，去那上面点租车的话，它有一些那种入驻平台的那种，呃，商家那些租车行是这种私有私人的，他们的价格会非常非常优惠啊，所以每次我都是用这种方法来租车，呃，比那种大厂的便宜好多。但是之前几次我这样租车也会发现，就这种租车模式呢，会有点儿不是那么的正规，就是交接车也好什么的啊，都不是特别的在意。当然，你要是说无所谓的话，就也挺好，挺快捷的嘛。你看上次我，呃，滇南走了一圈之后，一环车，人看都没看，说拿着钥匙说好的、啊，拜拜就走了，你知道吗？一点没有说验一圈啊，签个字都没有，就非常的写意，非常的随意啊。那我当时就说了，我说这种租车方法呢，不出事儿的话就挺好，出事儿的话不知道会怎么样啊。那哎，这回啊就碰上一个小事儿，就算是这种呃经济实惠的方法的一种连带的不可避免的事儿吧。就是我从嗯机场到了之后，就打电话联系他，我说哎，我到了，怎么跟你见面？你知道那些大的公司的话，在机场里边往往有自己的一个柜台，然后你就跟那儿去停车场提车就完事儿了。但是这种的话呢，不是，他要么是人把车给你开过来，要么是他拉着你去他们那个就是在机场附近的一个小的一个停车场啊，边上一办公室是这个样子。那这回就来一个人拉我们去他们的停车场，这一路上他就不停地在接电话，内容跟我打的一模一样，就是我们到了，我订了车，请问怎么跟你碰面？他就跟我说爆单了，爆单了啊！这个确实是非常忙。当天是个周六嘛，呃，也可能是因为冬天云南的旅游比较火。那去了之后，他跟呃停车场的那边一个哥们儿一交接，两个人啊有点沉默，看着手机跟那比对。哎，经验告诉我，仿佛有点不是很对劲儿。我说怎么样车呢？然后两个人很为难地看着我说：“哎呀，你看我给你换个车行不行？”我说：“怎么了？我不是订了一个什么什么吗？”他说：“你看，这个你定的是呃中午取对吧？”我说：“对啊。”他说：“这车本来是上一个车主应该上午就还给我了，但是现在呢，他还在路上。”我说：“从哪来儿在这的路上呢？我可以等一等。”人来一句说：“在从大理过来的路上。”我去，这太太离谱了。也就是说，那边还得有个三个小时左右才能到这块。我说：“那我可怎么等呢？”他说：“我给你换车。”我说有什么车我看看，万一换个更好的呢？我说这行不行？拉开车门一看，我那车脏的呀，巨脏无比。他们自己开的一个车，就不是那种往外、呃、出租的这种车辆，你知道吧？我说不行不行，这太过分了。我说这可以，我指边上一个坦克三百。我说这这车可以。他说这车不行，这车那个已经已经定了，已经定了。最后半天我说就这么着吧，反正今天晚上我人还在昆明，你先随便给我一辆车，我先开着它进城，我先去下午我干我的事儿。晚上你再把那人还的车给我开过来，咱俩再做交接。他说：“哎，这是个好办法啊。”于是我就开了一辆帕萨特进了昆明城啊，停好车之后开始下午的事。呃，这次酒店呢，我是其实定的一个位置比较俗，在南平步行街上。这南平街我就在琢磨，相当于北京的哪儿？你说它是王府井吧？也。也不是那么的像，但多少是类似于王府井啊，包括那个上海南京路啊、成都春熙路啊这么一个地方。那可能有人会说，这不都是外地游客去的地儿吗？你怎么给拉那儿去了？哎，我是考量过的，因为我上次在昆明呢，我对那个昆明老街印象非常好，然后呢，还有一个南墙街夜市是非常有名、非常热闹的。这两个地方呢，中间正是南平步行街。于是我就找了步行街上面的一个汉庭，我想就跟这儿吧。这个，你像我们二十一个人，二十一个人的话，你如果说我们找个特色民宿，基本上没可能住下你们所有人，你还得分配这儿分配那儿。那第一天大家就是最好是一起行动啊，就是我们我们一起来碰头吃饭什么的。所以我就干脆啊，第一天就住这个酒店边上有停车场啊，是是这么来安排的。那呃，在昆明呢，这次有一个体会，就是首先一个昆明的交通啊，一我一直是觉得挺挺崩溃的。我上次来也是堵，这次来也是堵。然后呢，昆明会让我感觉，哎，它居然很多地方都是工地，还在修，就是在呃那个扩建也好，或者这个整修也好，这种呃一个城市里面很多街道在这个使劲的修路的情景，已经我我是很久没见过了，在中国啊，因为。呃，那个大基建的那个时期已经过去了嘛？那昆明的这个做法会让人觉得，哎，仿佛这个希望在眼前还有，就是它是为了以后更好的，比如说服务游客或者说服务市民，才会有这样一个动作嘛？会让人觉得，哎，挺有希望的哈。我觉得这个是反而是个挺挺有意思的一个事儿啊、呃。当然了，也会带来一些不便啊。那么下午的话，我就前往了翠湖地带。翠湖这块是昆明，呃。本土文化的一个中心区，呃，实际上昆明这个城市还是很有自己的文化底蕴的。而且不仅是昆明了，实际上整个云南省都是一个特别有意思的一个地方，因为它确实离呃中原比较远啊，是大西南那个位置，然后跟呃境外的一些国家呀，这个在文化上比较近，所以其实它多少有了一些异域风情。那从历史上来说，实际上它在元之前或者明之前吧。跟中原文化的这个融合度都不是那么的高啊，的互有影响，包括互有攻守，但是文化还是有些隔阂的呃、啊，包括因为它的地理原因啊，使得这边很多山里边的山民也少数民族，至今保留着以前的一些，比如说信仰啊，包括语言呐、啊、生活习惯呀、啊。这是云南省。包括昆明市，包括很多，比如大理啊，呃，很有意思一个地方。那这个往小了说，昆明，我这回一看啊，说昆明这个城市啊，像个龟背，有点类似于北京城那个哪吒啊，是这个意思，是一龟背的形状。完了，里边以翠湖为中心，有很多坡啊，什么逼死坡呀、沈关坡呀，等等。一开始我以为这个坡只是一个代称，但是目前为止我去过的这些坡，它果然是有一个坡啊，确实是一个坡。那这次就啊，以我其实我是本来是想去那个西南西南联大里边去转一圈的，但是因为那取车那块确实耽误了我很长时间，我觉得时间可能不是很够了，所以我就舍弃了西南联大，直接从呃文化巷那边开始了一个徒步的游览，从文化巷。呃，路过了闻一多先生的故居，当然也是他在为了纪念李公朴发表的最后一次演讲当天的下午啊，被刺杀的那个那个地方啊，他遇刺的地方，在那块转悠了一圈啊，普及了一下这个过往的一些历史。这些东西其实小学都学过，但是后来都忘了。看了看一多先生的故居，然后再往湖边走呢，就到了翠湖边上，就到了。云南陆军讲武堂旧址，这其实就是一个大操场，以前是个军校啊。清末的时候要搞这个新军嘛，呃，旧的这些这个这个军队已经不能符合呃时代的需求了，是吧？你那个旗人是吧，穿一身那个，连你一看那玩意儿就没什么防御能力，头上还裹一那个，然后背一剑壶哈、啊，整的还挺挺挺好像挺威武的，已经完全无法适应时代需要了，所以组建新军。那新军的话，在这块有一个。等于是个军校吧，啊，军校，那很快就就就革命了嘛，清朝就没了。而且讽刺的是，清培养了半天的新军，结果成了这个革命的一个主力军，反而把自己也推翻了。这个军校的毕业生后来就成为了这个护国运动啊、护法运动啊一些这种主要的参与者，在中国历史上也是留下过比较浓重的一笔吧。然后我这块呃，我对这儿的印象比较深的是，他现在办了一个展览，就是中国远征军的一个展览。这就跟二战有关了，因为在这个中缅这一带嘛，也是一个二战就是反法西斯一个战场。那日军是从南往北边，想从西南部突入我们的中国，然后中国就会派出远征军到就入缅作战嘛。呃，这个就跟我们上一次滇西北自驾的时候路过的一些点儿有关系了，因为有一些是远征军回国的时候那个口岸走过的那个桥，当时我记得是马里奥那个车在那停了一下，还在那照了个相。那这回就知道，中国远征军其实这个作战呢，大体可以分成两个部分。第一是前去作战之后，然后撤回中国；第二部分是跟美国联合去训练之后，再远征出去去跟日本作战。那在第一块的结束的地方，就是远征军从呃滇西北那个地方回到中国走那条路啊。这次是大概其从地理上就摸得比较清楚了。那这个展览还是写的还是比较清楚的。而且有很多照片嘛，照片上有很多当时的这个美国的那些教官呐、啊，什么史迪威呀、啊，包括这个驼峰航线呀、啊，对当时的那个那个历史吧，是一个很好的一个还原。呃，都是抗战历史，但是远征军这一块的，呃，抗战的不论是模式还是作战的这种装备啊，跟呃像我国北方的那个。中原平原一带的那种正面战场啊，还是有有,有一些区别的。给我感觉，呃，第二批远征军出征的时候，他们的装备以及那个状态啊，还是还是挺好的。你从照片能看出来，就是他们的脸脸部跟脖子这块这个脂肪的那个，都脸是圆的，你知道吧？远没有说我们看那个抗日战争的时候国军，就是你别看那个电影啊，就是你现在那电影拍的跟什么似的。电其实电影还算好的，那电视剧更更不要脸是吧？抹着头油，抽着雪茄就抗日去了。我靠！实际上真实的那个当时的国军都是那个营养不良，对吧？非常惨。就你看什么呢？你看那《三毛从军记》，那那个比较比较符合现实。当时军队里边有士气低落，然后那个装备落后的那个这、那个状况，你知道吧？当然也可能是因为照片记录的都是那个在营地里边的状态啊。真正在前线肯定也是比较的艰苦的，而且很多战役都是。呃，以多打少啊，以极多打极少，然后赢得惨胜啊，这个都是革命的先烈，都是为中国献出生命的年轻人，呃，非常的了不起。其实，嗯、呃，跟当时相关的一些电影也很好看，比如说那个《无问西东》啊，就记载了抗日的时候啊，在西南部当时的一些场景，当时的学子们啊，如何这个呃弃笔从容对吧？那西南联大又讲一个历史。远征军如何这个赴汤蹈火，啊，这个这这段历史其实还是挺令人怎么说呢？心里面有起伏的。这个展览看到最后，我我看的时候我还好，因为，呃，你看历史嘛，你看多了之后就很多数字了，对吧？这个战役多少人，那个战役多少人。但是我就有有有一个地方我的这个印象非常深刻，就是一个部队出征了得有个我印象中是九万人还是十万人，最后战死是一万人。但是有六万多人是在被迫撤入了那种野林里面之后，就人就没了，就是因为瘴气呀，然后野兽啊、毒虫啊，然后呃饥饿呀、啊，人就没了，这太可怕了。就多少万人就这样就死在了林子里面啊，这这个是也很令人心痛。那最后这个展览是有一个有一个小的一个雕塑，一个小孩子。这个小孩子的这个他的身份没有被阐述，他边上并没有什么介绍什么的，他这个形象都特别像一个小三毛的感觉哈，呃，穿的一身是非常不合身的一个军装，背着这个搪瓷的这个水缸子，还有那个水壶，还有一个那种布包，戴一个军帽，这个袖子因为太长，秃噜着就挽在胳膊上，穿一个那就腿上还有绑腿儿，你知道吧？就当时那种军人的那种绑腿儿。然后面带笑容，然后右手抬起来竖一个大拇指，哇，就就这个状态反而让你特别的那个难受，就是呃，这这是一种非常就是我们说的那什么一点革命乐观主义精神，对吧？就明明是一个特别艰苦的岁月，但是小孩子本身就蕴孕育着希望嘛，代表着希望。然后他脸上面带笑容，然后竖起一个大拇指。在这个展览的最后，你会觉得哇，这就是一种精神，对吧？带着这种精神，这个世界各国的正义的人民取得联手取得了反法西斯战争的胜利啊！当时所有的反法西斯战争上边的这个这个参与者都是英雄啊，都是英雄，啊、呃！所以这个在讲武堂里面这个展览，它给我的这种呃这个这个印象是非常非常深的，就导致我对这个讲武堂本身的一些介绍，就反而是。呃，没有什么更多的印象了，呃，但是我这块拍了一个照片，是云南陆军讲武堂校歌，这个歌还是有点气势的啊，我给大家念一下歌词啊，不长啊，风潮滚滚，感觉他黄师一梦醒，同胞四万万，互相奋起做长城，神州大陆奇男子，携手去从军，但凭那团结力，旋转新乾坤。哪怕他欧风美雨来世颇凶狠，练成铁臂担重任，壮哉中国民，壮哉中国民！勘探那世人不上高山，安知陆地平？二十世纪风潮紧，欧美人要瓜分。枕戈待旦奔赴疆场，保家卫国壮烈牺牲。要知从军事是男儿本分，鼓起勇气向前进，壮哉中国民，壮哉中国民！哇，这个真的是特别的有气势啊，特别有气势。然后我们我们出来的时候呢，运气比较好，正赶上了讲武堂，他们有一个每隔一段时间会出来几个这个英姿飒爽的、身材挺拔的小伙子，身穿当时这种军装，蓝灰色的，有一个壳帽啊，然后有配有皮靴，扛着呃这种长长的一杆这个木枪。几个人一起列队在操场走一圈，然后在大门那块会有一个操练，呃，喊着号子，然后有一个我不知道这叫什么啊，就类似于军体操的，带着枪那种的一种操练。我还录了个小视频发到群里面去了。整个这个云南陆军讲武堂是挺值得去一个地方，而且它很出片它的那个建筑的颜色哈、啊，用黄颜色。你知道这种黄色跟那个昆明时常都。拥有的蓝天跟白云啊，特别的搭配，怎么拍都出片儿啊！所以那块拍照是很漂亮的。然后这个讲武堂呢，它又挨着翠湖，翠湖我估计是昆明人呃，就是老是我我猜测啊，老昆明经常去的一个地方吧，公园嘛，对吧？但在这个公园，我没看到这个老年人在，比如说靠树啊或标树。我<笑>我不知道这个这个行为是北京的大爷们独有的呀，还是北方大爷们独有的呀？就呵呵就往树上靠，你知道吗？然后吊在上面，往上悠，使劲悠。而且也可能是因为这翠湖这边这个树比较高，吊不着，不知道。但是边上有很多那种呃本地人自娱自乐，哇，太有生活了。呃，隔个几十米就是一个小 band 啊，就是那种小乐队。这乐队这有的是民乐，有的是西洋乐。哎，这太有意思了啊！唱点什么当时那种老歌哈，就是你能看出来他们是很享受其中的，就是既享受自己吹拉弹唱和这个这个这个演绎那个状态啊，同时也享受着呃旁边围观群众投来的这种目光啊，包括我在内，我就照几个照片。他们特别的有意思，就是。你知道吗？这个你看他们是不是沉浸于其中啊？就看他们的装备。这么说吧，你看那些广场舞啊，你别看广场舞好像是一个特别的接地气的平凡的这种呃行为，广场舞的领舞，你注意看他们的服装，可是特别在意的，要么就是精心打扮过，要么就是统一的配一个什么装备，而且我据我观察，尤其喜欢统一佩戴白手套。你发现没有，戴手套一下啊，这个仪式感就来了。这个手一甩，就是有点类似于那个，你就这么比喻不太合适。但是你看交警，就九十年代那交警啊，那个壳帽一戴，完了那个手上一个白手套，啪，给你一一比划，那感觉就来了啊。吕东宝见过吧？啪一下，那就就就就来了，就那种仪式感，你知道吗？他们就穿的特别的在意，当然这个这个在意呢，会略微有点诙谐，<笑>就是有点这、那个不伦也不累，就是你你有点类似于什么呢？是哪个片子里边《东北往事》那叫什么片的那那叫里边有一个那个那个跳舞的，穿那个紧身那身那身衣服，有点那个性质啊，就是黑白搭配呀、啊，然后头发也留留一下，然后特别的享受其中。我丝毫没有说嘲笑的意思啊，我就是觉得这个特别好，因为你知道人呀、啊。人一定要活到这个份儿上才叫自在，不要说呀，这么多人看着我的，我是不好意思。人家放开了，对吧？你爱看不看，看的话我就当你是是是是是是羡慕我，呵呵是是欣赏我，多好，对吧？多多有生活。完了，一一一边是唱歌，完了再走几步呢，是一个市场，市场上好多那种小吃。还有那个云南宣威火腿，一个大摊的，巨大无比啊！那个我一看，这不是那个西班牙火腿那规模吗？大火腿啊，给你现切现卖。但是咱也咱也没问价呃，实际上，呃，从呃文化巷文化巷那块就是、呃、一个挺适合溜达的地方，很多书店呀、咖啡屋什么的哈。呃，走一走，走到湖边然后再走到，就从那个湖的湖北边是西南联大。然后从西南联大往西边走是文化巷那一带，从文化巷再往南沿着湖走是讲武堂，再从讲武堂再沿着湖走，走到湖的南边，再往南又是另外一个坡，就是应该就是这个水关坡，就是当年万三省在云南呃居住的地方。万三省大家都知道啊，这一下就串起了我多少年前去周庄呃桐桐里的时候。万三蹄儿啊！我说这个万三蹄儿什么东西？我说沈万三呀、啊，当年如何如何啊，富豪如何如何，我都记住这个名字了。完了，这次来我一看，怎么啊？这沈官坡是沈万三，再一看啊，万三沈这个后来啊，到了云南这个地方，我的天，一个人从那哪儿，从江南水乡到了云南。当然了，这个从呃。这两个地区的生活质量上来说是平级的，哈哈是平级。就是虽然说离这个当时的呃文化中心地带远了点吧，但是在云南的生活，我相信万三婶应该也算比较享受啊，总比那去哪个啊，对吧？你懂我意思啊？啊，这是沈关坡，但是我没有看到跟万三先生相关的那个地儿，我没找着，可能在某个地方藏着呢吧。那因为我是跟几个咱们听友一起，就就没好就是。带着他们去找啊，但是起码是看到了一多先生，看到了讲武堂啊，走了走翠湖，看了一下云南这个核心的这种文化圈层怎么个玩法。这是第零天，我们见面那一天，我自己呃带了两个人啊、呃、去里边走的情况，然后就从那儿就走路就去到了昆明的老街。老街这就我就是二刷了，我还挺喜欢那个地方的那块就是。它是真的老街啊，就当年昆明的最早那些什么药房啊，什么那些铺子呀，都在这块儿。然后我就这次去又重新买了我那次买过的那个橄榄汁儿，滇橄榄汁儿那个原汁儿榨出来的。我我我我是很爱喝的啊。然后我带咱们几个人一起去买，有的人喜欢，有的人不喜欢。就是它一入口之后很涩，酸涩酸涩的，但是一会儿之后嘴里边会有一种回甘啊，特别的甜，我都喜欢这种这种感觉。没事的时候砸吧一下哈、啊，还挺好玩的。买瓶这个，然后在老街里边逛一逛，喝点东西，就回到酒店。那酒店在南平步行街嘛，特别近，紧挨着老街。其实，在老从老街的边缘走去酒店就一分钟的时间，太太近了。所以这次，我个人觉得这个地儿其实还是挺适合。呃，初次来昆明的人住的，你别说那个住在什么啊，南京路、王府井俗，那我们就是外地，对吧？我们就是来来感受的，而且你别说，我我们这次很多人都觉得说，哇，这地儿真神奇，呃，包括我在内，我是这么感觉的哈、啊，就是，不论是王府井还是南京路，还是还是春熙路，它都没有像南平步行街这样，它能够跟呃昆明老街。跟南墙夜市连成一个片区，这个片区你是往哪儿走都有这个商业的这种气氛，啊，美食街，然后小吃什么都有，太有意思了。而且它挨着老街，老街子走两步到到翠湖就进城了，这真的是特别好的一个地带。而且这个规模的这种这种夜市吧，也反映出本地人的这种一种生活的节奏。你看上次我是在市林夜市啊，不是对岸那个，是昆明的市林夜市。这次去了南墙夜市，哇，都走不动道了那里边，加上也是个周六啊，真走不动了里边已经那人堆堆满了。当然，呃，其实你要是从呃舒适度上来说，我觉得南墙夜市啊不如建水的紫陶街夜市啊。这我们待会儿再说紫陶街这个啊。那那天晚上呢，我说吃完饭吧。啊，吃饭很简单，订两个桌子，完了，当天是我们一共二十一个人，到了十九个人啊，两桌人，完了每桌上一个那个，就很简单，八到十人的套餐，帮一上完事儿，各种的云南当地的哈、啊，这种吃的那，你我我我，反正我有这么一个一个感受，在云南吃东西呢，什么都好吃，什么都认识，完了吃完之后呢，什么都记不住，完了人问你吃什么，什么都不知道，就是。吃的时候，大家可能会互相问一问：“哎，这是什么？哎，这是什么啊？”然后看看那菜单，哦，这叫那什么什么什么。然后转眼就忘了，因为它的，呃，那种名字也好，或者种类也好，和口味也好，跟我们平时吃东西太不一样了。包括那个味道的方向，比如说辣芒果啊，什么酸的，什么，呃，这这那吧，就很很有意思啊，很有意思，但是很好吃。呃，我们现在一起一共是一起吃两顿饭，第零天一次，第一天一次，今天是第二天的，现在是上午嘛，还没没用餐呢。那这两顿饭吃的都非常非常好。那这是第零天，在昆明那儿就入住了。那有一个小问题就是，这个酒店旁边正在大兴土木。你知道我国啊，中国速度，那干起事儿来就是大干快上，晚上不歇。你说晚上是不是扰民什么的？没没没这没这个。曾经我因为这事儿打过，比如说什么那个那个热线呀、啊，包括报警、啊。我说，因为当时我在北京那个朝阳区住，晚上两三点的时候，我家楼底下来一个那种卡车，卡车往那儿一停，把边上那板儿啊往下一放，你知道，就当啷一声哈、啊，这是一个开始。完了，这卡车是运钢管的。那几个工人就把那钢管从车上往地上推，有你想象吧，半夜两三点在我窗户底下干这事，叮了当啷，叮了当啷。我当时就好奇，这一整楼的人都是怎么睡的？完，了我打电话打那个我们，诶，出门就是派出所，我相信派出所值班的也听得清清楚楚。我说这事儿有人管吗？人人啊，对吧？就我就不说他怎么回的了。总之这事儿无解啊，无解。那我就明白了啊，咱们这个咱们这中国速度嘛，对吧？你什么？啊，就就就对啊，对吧？我晚上有点吵，但是我我还行啊。就第一天晚上睡得还可以。那这是第第第第，其实是第零天啊，第零天走了走昆明，我会觉得昆明这地儿很有意思，非常有意思，然后还是值得再来。因为你看，我现在还没去过滇池呢，呃，也还没有去西南联大，对吧？这等等下一次啊，下一次。然后呃，第一天第零天过去之后啊，第一天早上起来一起出发，首先就去了云南省博物馆啊，叫。省博，呃，呃，这样，这我们我们先停一下啊，停一下，然后这个喝喝水，然后我们再接着录，呃呃，第一天的一个行程啊。